0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style. El podcast más fresco de toda la cultura del freestyle Si se quieren enterar de todas las novedades Escuchar debates, análisis y las opiniones más calientes y picantes De todo el movimiento del freestyle Se quedan con nosotros y disfrutan de una hora de puro free Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Anchor Y si se meten allí en Anchor pueden cliquear en su plataforma favorita Estamos en más de 7 plataformas disponibles En Breaker para iOS, en Apple Podcast. Podcast también en la que ustedes quieran. Síganos en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo llegan a él? Bueno, a través de nuestras redes sociales como hh en Facebook y en Twitter e Instagram como bajo hh El día de hoy tenemos, la verdad, una buena serie de temas. Vamos a estar hablando de lo que fue la última eh, jornada, la jornada 8 de la FMS de España. En el cual ya empieza a tomar forma un poco lo que es los cuatro freestylers que van a ir en la próxima edición de la FMC Internacional y también el descenso de esta liga. También vamos a hablar un poco de la recién anunciada God Level World Edition en la cual bueno, ya se empezaron a anunciar las duplas y es una competición que viene para el 2020 a romper y quedarse con todo y también muchachos nos vamos a estar mojando respecto a lo que creemos que va a suceder con la Red Bull eh, con la final internacional del próximo sábado y bueno que va a ser muy interesante ver entonces eh, porque hay unos anuncios muy importantes que tenemos que comunicarles unos ciertos cambios que van a ocurrir para esta competencia además de que ya se ha hecho oficial el jurado y los speakers, entonces va a ser muy pero que muy interesante el debate el día de hoy Y como siempre tenemos a los mejores panelistas, a los batalleros, a los jueces, a los analistas, tú sabes A la pura crema del freestyle Directamente desde Maracay, Venezuela, tenemos a el gordo más pesado del freestyle El Fat King vuelve con nosotros, denle un gran recibimiento a
1: Neurotico. What's up, my people, aquí Neurótico, desde Maracay siempre, es el limón más ácido. Un saludo y un honor estar aquí con Oli, compartiendo.
0: Seguro que sí, mi gente. Gracias, Neuro, por volver. Y como siempre, tenemos a uno que ya es más que usual. Cuando él no está el podcast, como que le falta ese sabor, ese picante. Tenemos con nosotros al Mata, titanes, freestalero de la escena, Maracayera Muñoz.
2: Epa mi people, ¿qué pasó? Por aquí les habla Muñoz desde Maracay, la ciudad de Jardín
0: Así es, yo me presento su servidor mi gente, Jay Oli, vamos a entrar de una vez en materia muchachos, si les parece eh, Se celebró la jornada 8 de FMS en España En la cual nos dejó varias batallas muy interesantes que se dio en Asturias Bota empezó en su batalla contra, contra Force de hecho, siendo como el reemplazo de Scone, que de hecho se habla de que se le va a dar la batalla perdida a Scone contra Force, o sea, se le van a dar a Force los tres puntos, y bueno, esto ha causado un poco de polémica porque, bueno, porque hay gente que dice que Force no se merece los puntos, que tienen que recuperar la batalla como se han hecho con otras ligas supuestamente escone como que tampoco necesita demasiado los puntos entonces como que no quiere recuperar la batalla le da un poco igual pero hay gente que se molesta porque siente que, que están siendo benevolentes con, con force para ayudarlo a que no descienda etc entonces te pregunto cómo, cómo viste esta batalla y qué opinas de este caso de force en el descenso y los tres puntos que le van a dar eh, o se presume le van a dar Neuro
1: de, más que nada, no es tanto la parte de lo benevolente Porque si tú te pones a ver En este aspecto Ser benevolente con Force eh, Ser malevolente Con los demás de la tabla Que están en peligro sí. De descenso, con Sasco Con walls con Mister Ego Que no están en peligro, pero ahí está Y con R Y coño, es una, una cuestión como de Ponte a pensar pues ...no le puedes dar tres puntos de cara a alguien... ...si Escone se quiere dejar ganar la batalla... ...bueno ya es otra cosa... ...si es, le falta... Como, ...como me explico... ...si él quiere faltar... ...como ese código de dejarse ganar una batalla... ...pero que haya una batalla... ...porque si no hay una batalla... ...está muy mal... ...de verdad yo veo que está muy mal en ese aspecto...
0: ...claro... ...porque aquí ¿verdad? hay algo neuro uh -huh. que es muy
1: importante...
0: ...y aprovecho para preguntarle a Muñoz... ...Force de momento Muñoz tiene cinco puntos... Y vamos, en términos generales, Skone le va a ganar a Force, o sea, le tiene que ganar directo. Entonces, si Force saca esos tres puntos eh, por el hecho de que Scone no se presente, Force quedaría en el puesto de repechaje... Y Sasco entra, entraría al descenso directo. Porque Force y Sasco ambos tienen cinco puntos. Sí, porque Sasco tiene 5 puntos y Force también. Y si Force puntúa 3, empata a Walsh en, en el octavo puesto. Solo que Wolves tiene más puntos por batalla. Y quedaría Walsh séptimo. Y Force octavo. Y Sasco tendría. estaría octavo, o sea, el campeón nacional de España, octavo con 5 de... puntos.
1: Ok, de hecho, corrígeme si me equivoco, pero. Eh, bueno, ahorita que hablas de eso de campeón nacional de España, con octavo, o sea, yo tampoco lo veo tan indignante porque me parece que está muy separado el formato FMS de lo que viene siendo la Red Bull, pues totalmente Correcto. distinto. Pero Así lo que sí veo es que con el al más que visto, más le pega.
2: No, es lo que tú dices, que es distinto FMS con, con Red Bull, porque hemos visto que BTA no sirve para FMS, pero ya te das cuenta que es una bestia poniéndolo otro formato. El mismo Force también lo ha dicho, que no se siente cómodo con el formato. Eso sí, va a ser profesional y va a luchar por... Pero que si desciende, tampoco es que se le va a caer el mundo encima y seguirá con las batallas del formato Red Bull y con su canal. Así que, que el campeón nacional no le vaya bien FMS, no quiere decir que... Vaya a ser un mal representante de la internacional
0: ¿No te parece Más allá del papel que haga En la internacional o demás, no, no te parece Que es extraño Que alguien como Sasco que, que tiene tantos recursos Que tiene tantas técnicas Y que en teoría El formato FMS Premia esas casillas De la puesta en escena El flow La técnica Terminar viéndolo En la posibilidad de Incluso O sea literalmente En esta posición Sasco se está jugando El descenso Y dependería de ganar su última batalla. Y no solo eso, que si no le dan los tres puntos a Force, también va a depender de que Force pierda. Porque con una réplica ya
1: Sasco se iría al descenso directo. Ojo. No, bueno, este es que es como lo dices tú. Si sí, es verdad. O sea, es, no es por nada. Pero yo creo que el más preocupante que, le, que es esto no es tanto a la escena, es para Sasco. Si sí, es verdad que yo sí te lo digo, así como lo estaba diciendo. Muñoz, incluso yo veo a BTA brillando más internacionalmente que en la misma FMS. Pero un ejemplo bueno es Bennett. Bennett, yo siento que hace algo en FMS y hace algo a otro nivel en el panorama, que es diferente. En FMS busca... C o sea, no es normal lo hiriente que es ese tipo en FMS Y yo creo que en, el otro, en, el otro, en otros aspectos del panorama del, del freestyle Es un poco más relajado Pero, ¿qué pasa con Sasco? Yo creo que nunca termina como que de conectar completamente con el formato Aparte de que, vamos a estar claros De que cuando Sasco hace genialidades A veces les toca con la mejor cara de sus rivales Por ejemplo, Un ejemplo de ello bastante claro es, no sé si recuerdan la temporada pasada, el mítico minuto Harmo de sasco loquísimo que fue buenísimo con una sola terminación y le tocó la mejor vención de Hander de esa temporada que fíjate que Hard, Han, Hander descendió la temporada pasada y cómo descendió ganándole 3 puntos a sasco en la primera batalla, en la primera este, fase del FMS pues en la primera jornada y no sé, no sé, por cierto Oli, ahorita que le quiero preguntar algo, sí. estamos hablando de la octava jornada, si le dan los tres puntos directamente a Force, uh -huh. no estaría directamente ya descendido BTA, ya que uno de los rivales directos sería Force y llegaría a 8 y no tiene manera de pasar a Force, y nada más con sacar una réplica Sí. Co conecta con 6 puntos y ya no tiene O sea, sí, yo sí, creo que con dar los 3 sí, puntos sí, a fuerza De hecho, descienden a BTA directamente No tienen manera de escalar al, al séptimo lugar siquiera ¿Cierto? Así es Sí, y o sea, todavía se BTA tampoco.
0: ganando dos directas Se podría salvar Incluso el mismo Sasco todavía tendría oportunidad Porque es cierto que quedan dos batallas Yo no sé por qué pensé que quedaba una Pero bueno chicos sí. eh, Igual vamos a seguir analizando esto más adelante eh, Precisamente se dio una batalla Entre Wolves y BTA bueno, tengo que decir, que quiero acotar rápidamente, que me gustó muchísimo Bota en el formato FMS, creo que lo hizo bastante bien para ser su primera vez, él reconoció no haber practicado nada y que le ofrecieron esa exhibición dos horas antes de, de empezar, así que creo que lo hizo bastante bien y me parece también un dato curioso que Force, se, siendo o habiendo estado dos temporadas en FMS, se le vio bastante por debajo a Bota en algunas eh, rondas y eso me parece un detalle bastante curioso de y que muestra en definitiva todas las carencias que, que force tiene como como batallero eh, chicos Walls bta voy con muñoz eh, se la ganó Walls directo muñoz se aleja un poco del puesto de descenso que se decía que era complicada esta batalla me gustó mucho la batalla de Walls eh, BTA me parece que mejoró en ciertas barras, en ciertas respuestas, pero siento, que ¿qué le falta a BTA para conectarse con el formato en tu opinión, Muñoz? ¿Cómo, cómo lo ves? Y no sé, eh, ¿tendrá alguna posibilidad de salvarse de BTA o no? Uff,
2: primero que nada, sí, yo lo he visto la batalla bien por parte de Wolves. BTA sí también tuvo, como tú dices, un desempeño que ha sido mejorable ha soltado ciertos destellos aunque no le ha sido suficiente para ganar la walls yo pienso que más que nada eh, lo que le falta a BTA ya de por sí FMS como tal es muy di distinto a competiciones tipo Red Bull BDM y ya nos damos cuenta que no todo el mundo así sea de los mejores no todos pueden adaptarse bien al formato o no hacen lo suficiente para adaptarse pero no se sienten cómodos y ese es un factor que influye o puede perjudicar más a BTA considerando que él en varias entrevistas no solamente en por FMS sino entrevistas de Red Bull cómo él se siente, que le da náuseas, le produce ansiedad y eso es que son en competiciones que él puede dominar, se siente así en formatos que ya le, de por sí le es complicado peor puede ser la cuestión y no sé si fuiste tú, cualquier cosa me corriges que habías dicho una noticia compartido en el cual BTA tenía algunos problemas personales también, que lo hacían estar al 100% enfocado en, en la temporada, que eso también puede influir demasiado sí. más lo que te dije sobre adaptarse al formato y también teniendo en cuenta la personalidad o cómo afronta BTA las batallas como tal, son factores que han hecho que hoy en día esté en el descenso. O es mi manera de verlo.
0: Sí. Eh, Neuro, te quiero preguntar por una batallita que se dio bastante complicada de juiciar en mi opinión, que fue el Blon contra Sasco. Dos estilos bastante diferentes. Y me pareció, por lo menos a mí, no sé qué te pareció a ti, una batalla muy pareja y que a la final dio ganador a, a Blon. Y es que Sasco empezó muy bien, pero luego como que descendió muchísimo su nivel. ¿Cómo viste esta batalla? Y ¿cuál es la posición de Blon? ¿Cuál es la posición de Sasco? ¿Cómo los ves en esta liga? Blon está como para irse a la FMS internacional en esta segunda vuelta. Sasco, ¿crees que se va a ir al descenso? ¿Cómo analizas esta situación?
1: Mira, este, primero que nada. Dos freestylers que me gustan mucho ¿Verdad? Eh, como que un nivel parejo Cada uno en, en, tiene sus carencias Cada uno tiene su fortaleza Y precisamente Yo creo que Lo que hace muy eh, Lo que me gusta mucho siempre como este tipo de batalla el Blon sasco Es que las carencias de uno De ellos, no sé si pensarás igual La carencia de uno es la fortaleza Del otro Totalmente. Precisamente, long tiene muchísimo contenido, es anormal en contenido y muchísimo punchline, pero carece de puesta en escena y flow, digámosle de esa manera. Y mientras Sasco tiene mucho, o sea, mucho dominio del público, mucha puesta en escena, mucho flow, mucho, mucha vocalización, toda esa parte de pulimento, todo lo que tiene que ver con pulir tu tu musicalidad y tu rap en sí tu freestyle pero a veces eh, eso hace que le falte contenido, aunque tenga estructuras buenísimas y métricas buenísimas, son cosas que al final es como que te las pones a analizar y dices como que bueno, sí, mira, estructuraste y, y metriqueaste de una manera genial pero al final no me dijiste nada y no es tan hiriente como lo que él te está diciendo en cuatro barras lineales pero que es, terminan siendo bastante más potentes ¿Verdad? Me parece que uno viene siendo como la contraparte del otro Ojo eh, Yo disfruto todo en general ¿Verdad? Y... De hecho sí me parece Que, que Blon estaba más, mucho más pulido En la batalla, mucho más centrado eh, Me cuesta creer Que alguien no esté centrado al punto de FMS Pero es como dices tú Se vino, vino de más a menos Sasco durante la batalla Mientras que Blon permaneció constante pues Mantuvo una regularidad bastante fina Y me parece que impecable Algunas cosas impecables Típicas de Blon De que sí te está metiendo relleno Y tú sabes que te está metiendo relleno Pero termina dando Como diríamos aquí en Venezuela Un coñazote tan fuerte Que no te importa el relleno Que te meten en una barra y con lo que dices de las posiciones, yo sí pienso que Blon, primero, súper carácter. Primero por, por la situación en la que está el FMS de España en sí, que es que tanto Escone como Bennett y Chuti ya están clasificados directo, y entonces irían del cuarto al séptimo al la, a la FMS Internacional. Y sí, creo que Blon, sin duda alguna, se mete en los papeles. Al igual que pienso que Sasco, si se pone las pilas, se puede también meter dentro de los papeles. ¿Verdad?
0: O sea, tal y como está la tabla ahora, Irían Blon, Mr. Ego, RC y Walsh eh, Muñoz, te quiero preguntar por Chuti contra Mr. Ego. Chuti siempre siendo Chuti. Es que lo decimos episodio tras episodio. Siempre que hay una batalla de FMS. Ese es su terreno, es su territorio. Eh, creo que Mister Ego lo hizo muy 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 bien Dejaron para mí una de las mejores O una de las mejores rondas de personajes contrapuestos Que yo haya visto desde que inició la FMS Que fue la de biología contra química Fue espectacular por parte de ambos eh, Pero chuti es chuti O sea, de repente llega un round y te saca una retaila de puntos Y se acabó la batalla ¿Cómo viste esta...? Eh, esta batalla, Muñoz, y te quiero preguntar ya más específicamente, bueno, ya Mister Ego parece que se salvó de todo, pero te pregunto por Chuty, eh, que junto con Bennett son obviamente los, los número uno, por así decirlo, a llevarse esta liga, ¿no? Los candidatos número uno, ¿está Chuti para llevarse la liga? ¿Ves a Bennett un poco por encima o Chuty se la va a llevar sin... Sin disputa.
2: Para mí, Chuti se va a llevar la liga porque, por más que Bened esté en un gran momento y está demostrando que es de los mejores, yo digo que las tablas van a pensar más en este enfrentamiento y Chuti va, va a dejar en claro que aquí mando yo, que ese es mi terreno, que está muy bien que tú seas uno de los mejores y te felicito, pero yo no te lo voy a poner fácil y aquí yo soy el que se lo va a llevar. Y si hablamos ya de la batalla como tal de Chuti y Mr. Ego, pues sí, primero Chuti ya ha demostrado que es la constancia, es difícil mantenerse siempre entre los mejores y es algo que él lleva haciendo por años, lo cual es demasiado complicado. Y también con lo de Mr. Ego que él mismo lo había dicho anteriormente, que si descendía cualquier cosa yo voy a rascar puntos ahí, voy a perjudicar a los demás, voy a complicarlos y... Aunque haya perdido Aquí también complicó a Chuti Y nos regaló uno de los mejores Personajes contrapuestos Que se han visto En lo que llamamos de la temporada de FMS
0: Sí, Y bueno, por último El otro primer puesto neurótico Bennett que está luchando Para ver si se hace con, con la liga En su primera temporada eh, Que le ganó directamente a un RC eh, Me parece Que en esta batalla puntualmente RC se puso a la par de Bennett eh, a nivel de estructuras, trató de hacer one two, trató de tirar métricas, creo que su flow siempre es bueno, su puesta en escena es muy bueno, pero se notó igual, forzado, o sea, a Bennett le sale demasiado natural tirar técnica, fluir sobre las bases, o sea, tiene una naturalidad que, que es imposible que la equipares. Por más que practiques, o sea, a Bennett le sale natural, RC lo hizo muy bien, pero se nota que lo ensayó. A Bennett es que le sale así orgánicamente. Entonces te pregunto qué te pareció la batalla, se la, eh, se la terminó llevando Bennett directamente y te pregunto entonces a ti, ya que a Muñoz le pregunté por Chuti, ¿cómo ves a Bennett en esta lucha por el campeonato y si le ves con posibilidades de llevarse la liga ante Chuti?
1: Eh, primero que nada, sí lo veo con muchas posibilidades. Con muchas, muchas posibilidades. Y de hecho es como un tira y afloja, pues. Porque esta jornada, la jornada que viene, la jornada 8, para mí va a ser decisiva. Para mí, tanto Venen como Chuti van a ir a matar a su rival sabiendo que si el que pierda aquí, en el enfrentamiento directo, básicamente va a estar clavadísima, pues. O sea, en el enfrentamiento que bien, que directo tiene que ir a matar, que va a ser evidentemente la última jornada. Y a Bennett lo vi súper cómodo, súper cómodo. Me recordó mucho a la primera y a la segunda jornada, porque estaba así tan tranquilo, como si nada pasara. Y como dices tú, le salía con tanta naturalidad los punchlines, los one two. Es impresionante como le sale un punchline con tanta naturalidad. ...que está metiendo al mismo tiempo... ...con técnicas que le salen con más naturalidad aún... ...o sea, es como que... ...me voy, la base... ...me voy con la base de camino... ...nos agarramos en la mano... ...y que sea lo que Dios quiera... ...y lo que Dios quiere es que salió bien... ...es una cosa impresionante con él siempre... ...y me da mucha risa eso... ...porque aunque sí es verdad que RC... ...es una persona de técnicas... Y, ...pero más que nada de musicalidad y flow... ...si lo, se lo sientes... ...es que lo sientes forzado ...porque yo apuesto que RC tiraba técnicas y tiraba ese tipo de cosas con cualquiera de los otros competidores iba a salir se iba a sentir más orgánico pero como lo tiró con Bennett, lamentablemente suena muy forzado porque al lado de Bennett, incluso al lado de Bennett, a mí me parece que Sasco exagera las técnicas. Y ojo, estamos hablando de Sasco, pero, no, pero le, sale natural, le sale muy natural, le sale muy natural y yo creo que sí tiene mucha chance de llevárselo. Y estoy esperando esa batalla, ya se dio una vez la BDM del año pasado en la final precisamente, el Chuty Bennett estuvo bastante bueno. Y Pero este año hay, es formato FMS Que sí. para mí es uno de los mejores años de Bennett Y no uno de los mejores años de Chuty Porque para mí el mejor de Chuty fue el año pasado Eso sí. es lo que decía Por eso digo que esa batalla va a estar muy buena Y muy, muy, muy pareja
2: Podría decir que incluso en el... Peor año de Chuti En FMS Por así decirlo Es parejo Con el mejor año De Bennett O uno de los mejores Empeños que ha tenido Bennett
0: Para mí no es el peor año De Chuti, chicos No sé Para En mí el no sentido
2: es el... Obviamente de FMS pues, O por así decirlo Que el año pasado Fue mucho mejor Que este
0: Bueno chicos No sé Yo yo no estoy tan de acuerdo, a mí me gustó muchísimo Chuti este año, no sé si el año pasado fue mejor, a nivel de FMS, yo este año es que lo siento que, que lo tiene, que
1: el formato lo tiene en la palma de su mano, a mí me ha gustado más... Ojo, incluso. pero es
0: que... Ajá.
1: Yo, yo no digo que sea el peor año, yo digo para nada, yo creo que Chuti no tiene malos años. Pero yo me refiero en general, o sea, no nada más en FMS, sino que en general. Sí, sí. O sea, porque el año pasado yo lo, yo lo veo como que en FMS estuvo básicamente un invicto hasta Blon. Ocurrió lo de que gana dos internacionales seguidas, que le eh, estuvo muy bien en. No, Sí, porque incluso, no, 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 Pangea fue mucho después. Sí. Tú ganó las dos internacionales seguidas.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo, Neuro, en que definitivamente hay un... O sea, el año pasado de Chuti fue muy bueno en términos generales a nivel de competiciones internacionales, entre otros. Pero yo sí creo que este año en FMS sigue estando muy bien. O sea, a mí como año FMS, apartando un lado todo el resto de las competencias, es el año de Chuty que más me está gustando. A nivel FMS, de verdad siento que está súper bien y le veo obviamente como serio candidato a llevarse la FMS internacional. Creo que por ahí incluso hay otros competidores que podrían sacarle cara o podrían plantarle cara a Asesino, pero a Chuty me cuesta un poco más de trabajo imaginarme que haya como que un freestyler que verdaderamente le pueda ganar a Chuty, a no ser que sea en la final, por poner un ejemplo. Pero bueno, va a ser interesante sin duda alguna. También hay que ver cómo van a empezar a ser el resto de los formatos a partir de que ya se clasifique todo, todos los competidores y no sé si son los cuartos, los octavos como sea que sea. Pero va a estar interesante eso. Eh, ¿Quieres añadir algo, Muñoz?
2: No, yo comparto también lo que dicen ustedes y por lo menos en la parte que era el peor año no fueron las palabras que quise decir sino en el sentido de que aunque Cachuti tal vez no se le haya considerado tanto así potente, por sí. así hacerlo como en años anteriores mm. o que tal vez, ni siquiera eso sino que no se le haya tomado tanta o haya tenido tanta repercusión pienso yo claro. que los otros años, de todas maneras él sigue estando ahí, sigue siendo candidato y favorito a ganar contra Vélez seguro Claro bueno, chicos, también creen que gane Benel porque es otra cara distinta. Claro. Que se llama la FMS en España.
0: Claro.
2: Aparte del nivel que anda demostrando, que es excelente.
0: Eso sin duda. Eh, bueno, chicos, vamos a entrar a, a tocar el tema de la Red Bull Internacional. Eh, la cual se, se va a llevar a cabo en el Wishing Center de Madrid eh, uh. el próximo 30 de noviembre. Y que ya escogió, primero que nada, a quienes van a ser los presentadores o los hosts. Que van a ser Mbaka y Queen Mary. Y los jueces van a ser Arcano, de Toque, Johnny Beltrán, Omega y Michael De La Calle. Ok, voy a empezar diciendo que hay una gran polémica por el hecho de que se designó a Michael De La Calle. Yo voy a decir algo. Yo conozco su música. De hecho, me gusta la música que hace Michael. Y... Yo tengo entendido de que a él le gusta subir mucho freestyle a sus redes sociales Tengo entendido que él se apuntó y llegó a participar en competencias No sé si de Urban Rooster, pero en competencias de plazas callejeras en España Y le gusta el freestyle, sabe de la movida De hecho, aunque sus temas sean orientados más a lo popular Que si, sí, ok, trap, reggaetón, pero comercial, por llamarlo de alguna forma él hace estructuras con sus temas y me gusta como que el lápiz que tiene o sea me parece que es alguien que más allá de ser un artista pop por llamarlo de alguna forma, porque es un artista urbano pero ya lo urbano se volvió pop eh, para mí es alguien que por ahí puede no hacer un mal papel, incluso me atrevería a decir que conoce mucho más de las batallas de lo que Residente conocía cuando fue escogido quizás podemos obviamente debatir respecto al rol que siempre quiere darle Red Bull a un artista famoso eh, para darle repercusión a la competición. Hay personas que, por ejemplo, dicen que ya las batallas de gallo se han hecho una fama o una rep reputación por sí mismos sin necesitar de otras personas y que verdaderamente no necesitan invitar a este tipo de artistas para que, o, o sea, para tratar de conseguir una mayor plataforma. Yo lo veo como una estrategia de negocios, no creo que... ...que esté mal, de todas formas creo que un juez tampoco afectará la decisión de todos, ¿sabes? O sea, cada quien, cada juez tiene una percepción y una interpretación individual y aportará desde su interpretación lo que cree. A mí siempre me gusta que se incorporen jueces que evalúen el flow y la puesta en escena y seguramente Michael se va a centrar en esto... Pero honestamente muchachos, a mí me hace un poquito más de ruido que Arcano y Omega sean jueces, que a que Michael sea juez. Omega porque siempre siento que es muy localista y hay decisiones en ciertas batallas que a mí me parece descabellado a veces la, la, los votos que toma, obviamente sin querer faltarle el respeto, pero no entiendo cuál es el criterio que él sigue, o sea... No le veo como que una coherencia en lo que vota Porque si de repente ves a un invert votando Que tampoco es que sea el mejor juez Pero tú dices, ok, este tipo va a premiar La puesta en escena y la agresividad En las barras, en el ponche, en lo que sea Pero yo cuando veo Omega no sé, qué, no sé qué premia No sé cuál es su apartado especial O no sé en qué se fija o qué valora Para que una barra la considere buena o mala Sinceramente lo desconozco Y la otra es Arcano Que sabemos que incluso a veces... Es, es, es un juez que incluso a veces valora más el contenido del mensaje que la barra como tal y Arcano que es un competidor y que precisamente conoce esta cultura mejor que nadie a veces incluso toma unas decisiones totalmente descabelladas porque va más allá en su filosofía o sus valores o su fundamentalismo lo que aplica en sus requisitos para juecear, más que lo que ocurre en la batalla por sí misma. Entonces, no sé, Muñoz, si tienes alguna opinión sobre estos jueces y luego pasamos a evaluar a los, a los participantes.
2: Yo voy a dar mi vuestra confianza a cada uno de los jueces en este momento. Ya si hablas de gusto personal, lo hubiera preferido que entre el podio de, de jurados estuviera Chuti, porque considero que es un profesional, tanto como participante, como juez. Mm pero ya que no va a estar por lo menos que se le dé la confianza a estos que van a estar el 30 de noviembre en el Wilson Center y también que ellos tienen que estar conscientes de que lo que están haciendo no es nada así de, de una competencia y ya se está forjando la carrera de varios, de varios competidores, son sus carreras musicales y mm -hmm. también de la repercusión que puede caer una mala decisión por parte de ellos Ya vimos cómo ha sido con Ponte con Neptos 1 en, en México 2017 sí. O inclusive con Invert En 2015 Que les han caído Varios, se les ha criticado mucho Por estas decisiones Y ya eso es lo que yo pienso Que los que el jurado También va a estar consciente de eso Y yo voy a optar con que todo Va a ser de la manera más transparente posible Y que no va a haber ningún resultado polémico y si llega a haber va a ser en, ronda, en las primeras rondas o por lo menos eso espero. Okay. No quisiera pero si va a haber espero que sea y no en instancias ya finales, finales. mayores. Claro. claro. Exactamente.
0: Ok, vamos a empezar a analizar a los participantes y qué, qué pensamos de ellos. Eh, lo primero que tenemos que anunciar es que tanto Shieldmaster como Minos, Shieldmaster de Dominicana y Minos de Bolivia No van a poder asistir a la Internacional, me imagino que por problemas de visado Y lo van a reemplazar, eh, al primero lo va a reemplazar Bennett, que fue cuarto puesto en la, en la Internacional de Red Bull del año pasado en Argentina y el siguiente puesto lo van a someter a votación Que de hecho ya las votaciones están abiertas en la página de Red Bull Para quien se quiera meter Y votar por su favorito, lógicamente Entre los mejores segundos puestos Un espacio,
1: un espacio, que... dame un espacito, un momentico, Oli Antes de que sigas Y creo que no es lo mismo que decía Muñoz Votar por letra O sea, no importa donde seas, no importa dónde nos escuches Vota por letra Y no te vas a arrepentir
2: Sí, sí. No, y también, y no, yo iba a decir que no va a ir, no, de participantes, no va a estar ni chute ni teorema, así que no vengan con esa vaina de que no, que vaya chute o teorema, no van a ir.
0: No, 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 es obvio que no va. Eh, pero sí, no. entre los mejores segundos, yo creo que tanto Letra, como Jace, como Skipper, y hasta el mismo Sweet Pain serían como que los cuatro candidatos más importantes, pero me he metido en las redes recientemente y he visto como que la lucha más importante está entre Letra y Sweet Pain, o por lo menos a nivel de comentarios.
1: Ojo, igual que... Wolf, Wolf no te parece?
0: Yo
2: lo único que es creo... Es bueno, pero a nivel o repercusión que ha tenido con Letra,
1: no... no Correcto, que le llega... ahí yo estoy de acuerdo con Muñoz. Ah, Además... Ah, bueno. Ojo, y... mm. Dale. Les pregunto algo, ¿no les parece que al hacerlo de esta manera se va a convertir más en quién de los dos tiene, el que tenga más seguidores en Instagram y en las redes sociales en general va a ganar? Pero es que mucha gente que
0: no son por ahí... Vamos a ver... No sé, no, 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 no sé, Neuro, yo no lo veo así. Hay gente que yo he visto y que, bueno, yo soy de España, pero es que quiero ver a Letra, es que yo soy... A mí me encanta Wolf, pero es que Letra tiene que ir y escoger a Ballesta en primera ronda. De La verdad he visto mucha gente hablando de Sweet Ben y mucha gente hablando de Letra. De los demás no he escuchado mucho, pero sé que Jace tiene un gran fanbase y que los argentinos pueden hacer primero a cualquier persona, pero creo que Wolf no cuenta. Creo que si Trueno hubiese quedado segundo tenía más posibilidades de quedar que el mismo Wolf pero ojo con Skipper que
1: también yo te como... digo que
2: si Trueno quedaba segundo él ya iba fijo a la
1: Internacional sin duda, sin duda. yo también pienso igual eso pero igual bueno, que votaciones ¿quién abiertas? sería ¿quién está, quién está por Chile el que quedó en tercer lugar?
0: no, acuérdate que Teorema ah sí, está Certijo, ojo, eh cierto Ah,
1: exacto Metieron acertijo Porque precisamente por lo de teorema Ya que va Joker acertijo. Y acertijo también tiene bastante repercusión sí, okay. No creo que tanta como Jace, Letra o Sweet Pain Pero tiene bastante
2: eh... No, para mí sí va a quedar Letra Por el tema de que cuando perdió Fonte, Cuando perdió Sweet Pain Todo el mundo, ok Perdió Sweet Pain Cuando perdió Jace Ya perdió Jace Buena por el panita que ganó en Perú Pero cuando perdió Letra Todo fue le dedicaron hasta videos por YouTube y todo diciendo que será tongo. HBD también han dicho que eso hubiera sido de letra. Todo el mundo anda diciendo eso porque que era de letra. Y es ahí donde vuelvo a recalcar lo que dijo Neurótico: voten por letra, porque ya querían, dando que letra fuera. Ahí está su oportunidad para que
0: vaya, voten por él. Nada de que no, por el otro, por... no, no. Oye, ok, mira, loco, mire, 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 tengo un dato importante. Hasta el... Esto lo publica Red Bull en su Twitter. Hasta el momento parece Ajá. que tendremos ceviche, arepas o tacos en Madrid. O sea, Jace, Letra o Skipper. Y dice... o Skipper. O Skipper. Sí, y luego dice como que o será que la paella Verá. y el asado nos sorprenderán. O sea, como que cuarto y quinto Están entre Sweet Pain Y Wolf Pero los top 3 está Jace. Eh, yo les dije, hermanos, a Jace no hay que dejarlo por fuera. Jace, letra y...
1: No, Jace y... tiene un fanbase emoción enorme. Un fanbase emoción enorme.
0: Ojo que está parejito. Bueno, chicos, ahí están la, las emociones. ¿Quién les pasa? No es por
2: dejarlo por fuera. ¿Qué go? Pero es eso, fue. Pues, ¿No por...
1: les sorprendería...
2: Letra y todo
1: eso. Sí, claro. No les sorprendería que, que... Miren, fíjense cómo son las cosas. Este... Llega Bennett, no clasifica a Red Bull por una situación... Muy fuera de lugar, se le da el cupo de varón y queda campeón nacional ese año. Bennett decide no participar más en Red Bull, al no quedar directo entre los... Participantes para la próxima internacional y no quedan, la, no quiere aceptar su lugar en el nacional, lo cede. Se... Y ocurre esto que está ocurriendo ahorita. O sea, que tú crees que.? <ríe> por una situación como, muy fuera de lugar y muy poco chamas, común, eh. le dan la oportunidad de participar en la internacional.
0: Bueno, vamos a analizar a los participantes, muchachos, para ver precisamente qué pensamos de hasta dónde pueden llegar y demás, porque la verdad es que no nos queda mucho tiempo. Eh, bueno. Arranco de una vez, vamos a analizar a Litzen, el campeón peruano. Muñoz, ¿cómo vemos a Litzen? ¿Qué oportunidades tiene? Considerando también el jue eh, los jueces, su experiencia internacional o su experiencia local. ¿Y hasta dónde le ves llegando al campeón peruano?
2: Mira que yo lo, que, lo poco que he visto a que fue en la final nacional de Perú Fue de que tiene un doble tempo muy bien pulido Que tiene buenos punch y también que juega con las palabras Que es algo que, que también le noté Y si hablamos de qué posición podría quedar Yo digo que como máximo llegaría a cuartos de final
0: Ok,
1: eh, Neuro Totalmente de acuerdo, cuartos de final es bastante bueno y no se niega pero le falta pulísima más en el panorama internacional, creo que incluso va a ser su primera competencia internacional. Yo creo que hasta cuartos y sería o un buen año para él.
2: exacto Y para Perú también, porque en las últimas dos internacionales Perú se ha ido en octavos. Obviamente en un buen papel, pero se ha ido en octavos.
0: Ok. Bueno chicos, eh, por Argentina van a haber obviamente si dos...
2: cuartos ya será como un escalón más.
0: Eh, por Argentina van a haber dos competidores, los cuales van a ser eh, Wos, ya que fue, eh, es el campeón vigente, el campeón defensor, y Trueno, que es el campeón de la Nacional de Argentina este año. Eh, ¿Cómo ven la vuelta de Wos y de Trueno? En opinión personal chicos, arranco diciéndoles que le pongo la fichita a trueno Creo que va a ser una buena Inter Creo que con toque en el jurado Con un arcano que le gusta la puesta en escena Y que valora también el free real Creo que tiene bastantes opciones eh, Creo que Michael también le da como que esa fichita a los artistas Y por parte de Woz Honestamente chicos yo creo que Woz no viene con un nivel tan alto Y creo que Va a dar un papel medianamente regular, pero que sinceramente depende de con quién se enfrente. Ojo si asesino se pone los cojones y lo escoge en primera y lo saca en primera. ¿eh?
2: Yo voy a decirlo acá y ya lo diré acá nada más, pero yo tengo la sensación de que a vos le va a pasar. O va a ser el arcano del 2018 Pobre okay. de competencia No ha estado, ha estado más en lo artístico Que sí. se le, se le conoce Y todo, pero a mí algo me dice Que Wolf no llega al podio Porque ya por lo que pasó ya en la final Internacional con Asesino y todo Puede ser que sea Asesino contra Wolf. y yo Si, sí, yo lo digo Que, Woz, que Asesino saca acabó en primera Y que Que el Internacional De Red Bull de España, va a ser la última competencia de Woz, porque después de eso ya, yo pienso que no va a volver más la dejó a FMS, que era un sitio donde él se desempeñaba bien por su música y si pierde en primera ronda, yo dudo que vuelva a una regional de Red Bull así que hasta el 30 de noviembre es la última vez que veremos a Woz en, en competencias
0: sí yo creo Tengo que ganó o pierda yo creo que ganó o pierda eh, Neuro, Woz y Trueno David.
1: Yo también pienso lo mismo También pienso lo mismo eh, De acuerdo contigo Principalmente En el que le pongo mi fichita a Trueno Oli. Porque Yo veo a Trueno Si, bien, si viene Trueno Como la última fecha de FMS Contra eh, MKS Y como la última Y como la, la nacional que tuvo este año Viene muy fuerte Muy fuerte Se nota, de hecho él lo dijo que está como que dedicando un poco más al freestyle, dedicando a entrenar un poco más, ya que él era una persona que no entrenaba, solo se dejaba fluir y ya, pero está dedicándole un poco más de entrenamiento, un poco más de concentración en esa parte, y se nota, de verdad se nota. Eh, mientras que Wos, yo pienso que no nada más asesino, yo pienso que si le toca un candidato fuerte, en, en octavos, un candidato que le pueda llevar el 1 a 1 ahí en los punchlines, va para afuera en primera ronda. Llamemos a asesino, llamémoslo eh, el mismo Balleste, llamémoslo este inclusive me atrevo a decir que Trueno podría sacar a vos en primera ronda. No creo que se escojan, eh, y pero yo tampoco creo que se escojan, honestamente, pero sabes que siempre está la suerte de que sí, de, de ser los
2: últimos, Ojo, uh -huh. hay que esperar a ver si y... sale en esta Red Bull Porque si sí, podemos pues hemos La Internacional eh, uh, Se asemeja mucho a, a las Nacionales de España
1: Y si, y si, si es como, como la escogencia en la Nacional de España El último puede elegir también Eso es muy cierto este, eh, y, y no, sea... bueno, eh, Pero me gustaría de primera mano un changos Y bueno, obviamente le voy a, al a chino mí a nuestro chino venezolano.
0: A mí no porque siento que también como que la jerarquía pesa mucho en jurados como, como de toque, como mega. Entonces ya de arranque, ya yo sé que Chan tendría dos votos en contra, pero bueno, hablabas precisamente neuro de lo que era balleste. Y es que Colombia va a tener dos representantes porque además de balleste, quien quedó tercer lugar en la eh, internacional del año pasado, también va a estar Carpe Diem, que es el campeón nacional de Colombia. ¿Cómo ves que tienen los parceros? pues. ¿Qué,
1: qué papel les da a cada uno? Eh, en contraste con Argentina, Carpe Dien yo veo que es muy bueno y es muy potente, pero eh, todo lo contrario a la situación de -E Trueno. Le pongo mi ficha en esta, en esta ocasión al de la Internacional pasada, a Balleste. Es una máquina, es una máquina. Balleste Un robot, diría, siento gente. que en estos últimos cuatro años ha venido ascendiendo. ...ascendiendo y cada vez más llega un poquito más al top... ...va como en ascensos... ...ha ido en estos cuatro años de menos a más de una manera muy notoria... ...muy muy notoria... Eh, ...y quizás cartel
0: de un... ¿Cómo? Es candidato a llevarse el,
1: la, la, la Internacional si, si tiene una yo, ...yo creo que si tiene una buena noche... Eh, ...se mete en el podio y queda campeón incluso... ...yo sí lo veo de esa manera... ...de verdad este viene muy fuerte... Viene de ganar precisamente una Internacional la semana pasada, que fue la que yo internacional día priori a priorismo. Uh -huh. Y mientras que filósofo, bueno, como te decía, quizás de un buen papel, pero no lo veo pasando de cuartos Carpe de final Carpe Diem. Carpe Diem.
0: Carpe Diem. Bueno, eh, Muñoz, ¿tú cómo Carpe Diem es la cosa, no filósofo. Muñoz, ¿tú bueno, cómo, yo... cómo ves a los sí. participantes colombianos?
2: Bueno, primero que nada me parece... Excelente, que sea la primera internacional en el que hay más de un participante de Colombia Porque eso quiere decir también el ascenso que han tenido en el Free Pero, ajá, por parte de hoy este yo sí veo firme a que quede en el podio mínimo, cuartos de final Y cartelión Yo yo siento que solamente estar en octavo, eso sí, dando un, un buen papel pero no creo que pase a cuartos de
0: final. Chicos, vamos a analizar a lo que fue el campeón uruguayo. Franco, ¿Qué posibilidades tiene
1: Franco? Bueno, yo te voy a decir de entrada que no creo que ningún Franco tenga posibilidades en España. <risa> nada, nada más por ahí estamos muy mal. Este, No, bueno, eh, primer año que, que donde vuelven, ¿verdad? Cerrándole las puertas de Ecuador, abriéndose las Uruguay. Y de verdad no lo veo tan, 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 tan tan arriba. Yo creo que octavos en final. Sí. Y depende de, de la persona que le toque en octavos, quizás hasta cuartos. Pero de ahí en más no.
2: Muñoz. No, comparto lo mismo que Neuro. No hay, no hay tanto juego en la escena uruguaya. Pero sí me parece bien que hayan vuelto a vez Red Bull. La representación de los de la celeste y espero que esto sea un punto en el cual las próximas generaciones vengan así creciendo tanto en el cristal uruguayo y que se les vean
0: las próximas elecciones claro. eh, en Costa Rica chicos SNK eh, ¿Cómo lo ven candidato fuerte no importante dándolo por ahí creo Yo que se quería... puede meter hasta cuartos y quién sabe si puede dar alguna campanada no hasta semis si me dices
2: posiblemente o sea si me dices que él puede llegar a semis no, no, nada no que me parece te lo crees
0: claro
1: ojo sí. yo también yo también pienso lo mismo que Muñoz yo creo que fue una campanada muy fuerte recordemos que fue campeón internacional de Jam 105 sí. siendo una competencia donde podemos hablar de que los rivales tampoco estuvieron del todo fácil Estuvo metalingüística con una muy buena versión Hubo una muy buena versión de lance lirical, Una muy buena versión de letra hubo una excelente versión de skipper, hubo este... ¿Hasta dónde puede llegar también. SNK? ¿Cómo lo ves? Yo creo, yo creo sí. que semifinal es fácil, yo creo que semifinal es fácil, depende del camino y la llave en la que se encuentre, claro. pero yo creo que fácil, fácil puede una campanada y meterse a semifinales, y en lo mínimo, lo mínimo que veo a SNK es en cuartos, no creo que caiga en octavos. Costa Rica este año no cae en octavos.
2: Bueno. No, depende y... de quién le toque también. Porque Obviamente. ¿Te
1: toca un asesino? Un un asesino, asesino obvio. En español. Claro.
0: Eh, Tito MC Muñoz, ¿qué nos va a dejar el Cuba Cere?
2: A ver, yo a, no, a Tito MC se sí, le no, han dado siguiendo la pista desde la... Nacional que hubo en Cuba en el 2018 Te puedo decir que ese es uno de los que más me, me sorprendió Aparte de Jericho del año pasado hasta hoy Porque te das cuenta que es el La evolución que ha tenido El freestyle cubano Y yo considero que Si dependiendo del nivel que le toque Podría ser, puede que sea La primera vez que Cuba pise Cuartos de final En la final internacional desde, la, no, desde el parón Porque sí. ya desde desde la vieja que hubo antes del parón, no sé si Cuba ha tenido una, una actuación que sea pasar de
0: primera ronda en las batallas eh, y hablando precisamente de países que han evolucionado y que han venido trayendo una, un mayor nivel, un mayor desarrollo del freestyle eh, neurótico, tenemos a Yartzi que fue el ganador de la Red Bull de Estados Unidos aunque obviamente va en representación de Puerto Rico eh, Está bueno, bueno Va en representación de Estados Unidos, pero lógicamente es puertorriqueño. Es de los latinos, es una es... representación latina de Estados Unidos, ¿no? Si se dice de alguna forma. O hispanoparlante de Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Qué chance tiene Yartzi de en este internacional? ¿Es un peso pesado? Eh, no está para mucho. ¿Cómo lo ves?
1: Ojo, yo tengo una especie de... A mí me gustó Yarsi, vamos a decirlo así. A mí me gustó Yarsi, de la mítica golea del 3-3. De, estamos batallando juntos, esto es un verdadero equipo. Recuerdo, pues, jamás se me olvida este, ese golpe de... Se juntan los tres grupos eh, en el freestyle porque individualmente no clavan un punchline cuando se los dice España. Que yo recuerdo que pff, este tipo y no es esa nada más, fueron varias más y yo y que qué hace este tipo compitiendo nada más en Gold Level porque a este tipo no se le da el reconocimiento que se merece y claro, hay que acotar que la escena puertorriqueña en el freestyle no es lo mismo, él mismo lo ha dicho que ha mermado de una manera impresionante a causa del reggaetón o sea, bueno, lo que es bueno para muchos para otros lo lo descalifica bueno. bastante ¿Y en este pero contexto... allá sí lo veo con bastantes oportunidades quizás no dio un podio pero los veo con una buena representación, con una buena representación, cuartos de final mínimo y quizás llegue a las semifinales. Es un, per un personaje muy bueno, también depende, obviamente, como estamos hablando de SNK, de la persona que le toque, ¿verdad? Los enfrentamientos que le toque y la llave que consiga eh, en la que se, se abra paso, pues.
0: Eh, ¿Qué podemos decir entonces, chicos, de El Local? el campeón de la FMS española, el alicantino Sasco, el rey de métricas que hablamos de... Bull
1: española. Yo creo que, o sea, con todo el respeto que Sasco merece, es una bestia, pero no creo que pase lo mismo que en la, la nacional. Verdad. Primero no creo que se pueda abrir paso tan fácil En su última internacional Que fue ahorita la Gold Level All Star sí es cierto que el formato es bastante distinto Como se maneja Red Bull Pero Red Bull tiende a tener este tipo de formatos Más alocados de 4x4 con temática 4x4 libre así Y más o menos así se manejó Gold Level Y no lo vi muy bien parado Yo no lo vi muy bien parado Quizás, cuidado y no Veamos que el campeón español, después de tantos años los españoles triunfando y llegando lejos, caiga en octavos. Eh, Yo creo que no es imposible, que depende también mucho del contrincante. Quizás puede hacer un buen papel y llegar incluso al podio y no lo quito, porque cuando saco cuesta bestia, lo está. Pero también digo que depende del contrincante y de cómo se pongan las botas de campeón ese día, puede caer en primera ronda.
0: Eh, mi querido Muñoz. Dos representantes métricos o de skills por parte de España, Bennett y Sasco. ¿Cómo, cómo ves esa posición allí y qué posibilidades le ves a cada uno?
2: Uh, yo te digo que esta vez le veo muchas más a... Ahora yo le veo con la inclusión de Bennett, le veo muchas más posibilidades a Sasco de dar un buen papel porque aunque haya estado irregular hay que destacar que representar a tu país ya de por sí es un peso gigantesco ahora imagínate siendo tú el local que vas a tener el apoyo pero la presión así va a ser bestial Ahora con Bennett, que lo han incluido, parece que van a estar más el peso también en Bennett, en que gane el título internacional, lo cual le va a liberar esa presión acumulada que ha tenido Sasco. Y vamos a ver qué, qué nos depara con él, porque lo que te he dice he ha estado irregular en la primera fecha de God Level no me gustó nada, en la segunda sí ha mejorado más. Y aunque en FMS no le haya ido tan bien, hay que recordar que FMS y Red Bull son dos vainas distintas Totalmente. y capaz veamos la mejor versión de Sasko.
0: Y bueno chicos, por parte de México vamos a tener al subcampeón de la edición pasada, que no es más, nada más y nada menos que Asesino, quien va a acompañar a Lobo Estepario que es el campeón nacional. Eh, a mí me gustó más Lobo Estepario el año pasado en comparación a este pero es un rival que ha demostrado estar en muy buen nivel, sobre todo en las últimas competiciones. Y por otro lado, chicos, tenemos al que todo el mundo dice que va a bicampeonar, Asesino. ¿Es así? ¿Es tan favorito Asesino? ¿Hay alguien que le pueda tumbar el, el trono? Eh, ¿Y qué posibilidades le ven a este pario Muñoz.
2: Mira, yo Lobo, yo me alegro mucho por él Porque se lo han estado buscando desde hace tiempo Y es un estilo que me gusta mucho Que es sangriento y violento Pero es de esos raperos, de esos enfis que tú ves que son potentes Pero que no los ves llegando a instancias mayores Así sí. que lo voy a poner en cuartos de final Va a dar un gran papel Pero le pasará lo mismo que a Pegrillo en el, la Internacional pasada Okay. Se le vio como candidato O como uno de los más potentes Pero a Semis no llega
0: eh, Neuro
1: Bueno, eh, primero que nada Muy de acuerdo con lo que dijo Muñoz Acerca de lo pario Quizás lo veamos pasar en cuartos Pero si le toca Lo que para mí va a ser la sorpresa de este año Que es SNK Si le toca el SNK que yo pienso que puede ir O el Chan que yo pienso que puede ir Se queda en cuartos y sin embargo, estoy seguro que va a dar buen papel porque últimamente lo ha hecho bastante bien Mientras que del lado de Asesino, yo de verdad, de verdad, hay que estar en el día Hay que estar ver cómo van los, dos, los demás en 100 sí ese día y qué tan potente va Pero huele mucho, huele mucho a Vicampions.
0: okay Ok, y la otra muchachos Es que dejamos de último Al campeón de la no Se aceptan pollos Ah bueno, cierto, Joker Falta va a Joker. reemplazar a, a Teorema, Joker va a reemplazar A Teorema, eh... ¿Qué chances tiene Joker, chicos? Buen año que se ha tirado, ¿eh?
1: Neuro. Yo creo que se ha tirado un buen año. O sea, yo, yo sí creo que se ha tirado un buen año. Tuvo una muy buena presentación en lo que vino siendo FMS Chile. Pero mira, este, así como decimos en lenguaje médico, podemos decirlo de esta manera, siempre que te toca cambiar la guardia, te salen la guardia. Así que siempre que, que tocan este tipo de cosas de, de manera chimba, vamos a decirlo así, muy enhorabuena el, el, en como le dirían en España al Joker no lo quito, pero lamentablemente no lo veo escalando muy grandes instancias y me parece que está bastante crudo para el compromiso que viene siendo Reuelo Internacional yo creo que va a dejar no a deber, pero no lo veo escalando mucho, si acaso cuartos de final, pero no más de ahí
2: yo lo veo nada más en octavo, ya ando en octavo por más que haya tenido un buen año, es lo que razón tiene neurótico que entró de una manera Que sí me así decirlo Y Me parece a mí Que su participación Con todo respeto Va a ser como que Nini Sin penalidad. Sí. Olvidable Así te lo voy a decir Olvidable No, me... no memorable No memorable Exacto
1: Exactamente Pero espero,
2: eso sí Espero eso sí Que Me equivoque Y coño Que llegue más lejos Pero para mí no, Va a ser sin penalidad.
0: Claro Yo lo que creo chicos Es que eh, Joker es un candidato Del que la gente no espera mucho Y que para mí puede dar Una sorpresa por ahí a más de uno Pero yo soy El peor para pronosticar O predecir cosas siempre Que digo, este lo va a hacer bien Lo salo Soy lo que los argentinos llaman La mufa, o sea soy terrible Así que si yo digo Que Joker lo va a hacer muy bien Pues lo va a hacer muy mal, así que no lo voy a decir
1: o sea, en tío? otras palabras, eres lo contrario, eres lo contrario a Muñoz que dice algo en el podcast 16 meses antes y se cumplió ayer. Que de hecho, anticipó
0: Muñoz lo de que se iba a bajar a alguien no y que Benet iba a entrar. ¿eh? Así que revisen los episodios no. pasados a quienes nos escuchan. específicamente
2: dije también que si pasaba a los dominicanos se quedó sin representar sí. otra
0: vez. Sí. Así que, ojito a Muñoz y jueguense la lotería y le preguntan. Muchachos, ¿qué podemos esperar de nuestro campeón nacional, el queridísimo Chan? Dímelo, Muñoz, vamos a empezar yo contigo.
2: Espero, yo espero que, si es como tú andas diciendo, espero que tú digas que le va a ir mal para que llegue lejos. Así que es lo que yo espero que digas. Y siendo sinceros, yo espero que Chan llegue al podio. Yo es lo que quiero, ya no lo digo tanto como analista sino como alguien que quiere que su país llegue lejos,
0: espero que llegue al podio. Pero más allá, porque
1: del, pero mo, del mojate, mójate Así como analizaste a los demás, sí, sí. analízalo
0: a él. Exacto. Exacto. Yo, ajá,
2: ya, exacto. Yo lo veo, yo quiero que llegue a este al podio, pero yo pienso que va a quedarse en cuartos, como mucho.
0: Ok. Eh.
1: Neuro. Ok. Este. Yo, a diferencia de Muñoz, pienso que en mucho tiempo es la posibilidad que tiene Venezuela de meterse al podio. Chan es la mejor opción que tiene Venezuela de meterse al podio. Sí, es bien cierto que he compartido bastante con él este año y he visto la evolución que tiene, impresionante. Me impresiona lo que ha hecho últimamente en Colombia, me impresiona lo que ha hecho aquí y el potencial que va a tener y la repercusión que va a tener después de la revolución no va a ser normal. Y para mí, a menos que le toque asesino, este... O que le toque a alguien muy Un Bennett, un Balleste De frente, muy potente sí. Creo que fácil, fácil Se mete entre los primeros tres Fácil okay. ¿Por qué lo digo? Porque tiene Un nivel de respuesta impresionante Un nivel de ingenio Altísimo Y un nivel de punchline demoledor Que le puede jugar en contra Lo que viene siendo el flow, la puesta en escena Y el dejar pasar
0: la batalla.
1: lo que le pasó aquí en Venezuela, que es que le pararan tanto la batalla. Bueno,
2: yo de puesta en escena no me preocupo porque Vene no tiene un carajo y mira que es de los favoritos, eso sí, yo si yo le toco un local Vamos a estar con Chan. si no le toco un local.
0: A mí me parece muchachos que, que Chan tiene por lo menos a nivel de contenido eh, quizás en, en el contenido tiene su punto fuerte, ¿sí? porque deja muchas frases de doble sentido que le, de hecho le gusta mucho ese estilo al público español ¿eh? o sea que esto le puede Exactamente. Venir, yo creo que en ese aspecto puede tener un punto a su favor ahora bien, ¿dónde está el punto negativo? Eh, como bien decían yo no sé si por ahí a nivel de flow eh, el flow le puede terminar afectando porque de repente yo viendo al jurado eh, teniendo en consideración que, por ejemplo, en mi opinión, a tanto a Omega como a The Token les gusta mucho votar por jerarquía. Como que si hay una batalla medianamente pareja entre Woz y Letra, van a votar a Woz porque para que ellos vean a un... Eh, perdón, a Chan, entre Woz y Chan, una batalla pareja, ellos van a votar a Woz. Porque para que a ellos les convenza que Chan es superior, tiene que literalmente paliciarlo, o sea, es como esas batallas de, no es que, no, ¿cómo sabemos si ganamos o perdemos? O sea, a nivel de, si fuese una, una pelea de puños, ¿no? Por así decirlo. No, esto es a muerte. O sea, si lo dejas con signos vitales, todavía no has ganado. Y yo creo que por el perfil de, de juez que tiene de Toki, que tiene Omega, creo que ya, ya si se enfrenta a alguien de mayor jerarquía, ya tiene dos votos en contra. Por otro lado... Creo que Arcano tiene un estilo de juecear que puede beneficiar a Chan, porque Chan tiene muchas frases con mucho contenido, incluso a nivel ideológico. O sea, yo le he visto como que hacer cosas sumamente complejas y sumamente inteligentes en el freestyle, pero no tiene tanta buena puesta en escena. Que cuando lo veo en el, en el apartado de Arcano y Johnny, que son dos freestylers de mucha puesta en escena, y Michael. ...que es un artista que por ahí se decanta más hacia el flow, hacia la musicalidad... ...no sé si Chan tenga todas las de ganar... ...creo que hay muchos freestylers que son... ...mejor dicho, creo que Chan es sumamente superior a muchos de los freestylers... ...que van a ir de la misma forma que creo que el, los jueces escogidos no son... ...jueces que alimenten su perfil o el freestyle que él, que él tiene... ¿eh? ...tengo que decirlo de esta forma... Honestamente espero que les vaya muy bien, pero no sé qué esperar de Chan. Sinceramente para mí es una incógnita y lo voy a dejar allí porque no quiero mufarlo. Pero bueno chicos, rápidamente les quiero preguntar, habiendo analizado a todos, ¿cuál es su podio? ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a ser subcampeón? ¿Y quién va a ser tercero? Arranco con Muñoz.
2: Mi podio va a ser Asesino, Bennett y trueno
0: ok eh, neurótico
1: ok eh, yo me voy a mojar muchísimo y voy a decir que mi podio es balleste campeón tercer lugar chan y el segundo lugar depende de cómo esté en su día o bien es trueno o bien es asesino
0: Ok. Va yo, a ser muy
2: raro no ver a un, a un local en, en la final, en una final internacional.
0: Sí, yo chicos creo que va Venete hasta la final y va a quedar campeón. El subcampeón va a ser asesino. Y el tercer lugar se lo va a llevar Joker. Pero bueno. Con esto, chicos, wow. hemos terminado. Eso no me lo esperaba, Rick. Loco, también lo dije para no terminar mufando a nadie, ¿eh? Pero... Pero nada, sí, sí, estoy medianamente convencido de que esos van a ser los, los que van a llegar a esas instancias. Eh... Ya, nada, Bennett chicos, debe...
2: campeón. ¿Cómo? Bennett campeón. Bennett campeón. Dijiste sí, Bennett campeón.
1: Estoy convencido bueno.
0: de que Bennett
2: va a ser Fue campeón bueno, en esta bueno, edición bueno. de Red Bull. Bueno.
1: Oh, yo quiero hacer, acotar algo rapidito Oli, quiero sí. acotar algo rapidito El decimoséptimo Participante de cada edición ¿Qué piensan ustedes de él? El público
0: ¿Será?
1: El decimoséptimo participante es decir, eh, A mí, el neuro, público. A
0: nivel de España, público Creo que no influye demasiado Yo creo que ah. ni Bennett Quizás un poco más Bennett que Sasco Pero no creo que vayan a tener eh, un localismo, una cosa así Sinceramente yo creo que España es de los mejores públicos O de los más imparciales La gente literalmente va a disfrutar de las batallas Y que gane el mejor Y en ese
1: aspecto yo no creo claro, que, eh, que vaya Yo pienso mercado, eso, ¿eh? pero ahorita que estamos Metiéndonos en materia de qué domina más quién yo creo que eh, Irónicamente haciendo ese contraste Es un público Español que Beneficia mucho a A Chan, beneficia mucho a Lixen Beneficia mucho a Asesino, evidentemente, a los representantes españoles y beneficia mucho también a SNK, que tiene esos destellos, y o sea, a Balleste.
0: Ojo SNK, ¿eh? Ojo
1: SNK. Ojo SNK. Bueno. Ojo SNK, sí mismo. Bueno, chicos,
0: lamentablemente...
2: Yo también que es raro ver competiciones en España internacional, pues, o por lo menos para mí es raro y... Sí, yo pienso que el público español va a ser como el argentino el año pasado. No con la misma euforia, pero
0: se va a portar bien. Eso esperamos, chicos, eso esperamos. Bueno, lamentablemente, chicos, por más que nos gustaría seguir hablando infinitamente de estos temas, de hecho, lamentamos haber sido tan parcos, pero recuerden que la semana que viene ya vamos a traer todo lo que son los análisis. Eh, así que una vez que se dé la internacional Vamos a analizarlo todo Y aquí vamos a venir y comparar con lo que dijimos En el capítulo previo Aquí se mojó Muñoz, aquí se mojó Neurótico Aquí se mojó J. Oli Y aquí no hay miedo hermano, así que ya saben eh, Agradecerles a todos los que están Escuchando, recordarles que nos pueden seguir en redes Sociales, a Muñoz lo siguen Como arroba monos.99 A Neurótico como arroba Neurótico Música No, Neuro, Neurótico
1: Música Neurótico Música, así mismo
0: eh, a mí me sigan como Jay, Oliver. síganme mejor como JJOR10 y sigan a FreshTal como FreshTal.hh y FreshTal-hh en Twitter e Instagram. Eh, la primera que dije con puntito es en Facebook. ¿Dónde escuchan el podcast? En Spotify, en Google Podcast, en Anchor y en cualquier plataforma de audio disponible. Se meten en nuestro link de Anchor que está en nuestras redes sociales. Y allí consiguen todos los capítulos para. Reproducirlo en su plataforma favorita Tenemos canal de YouTube Si se meten en nuestras redes Tienen el link directo Cuando tengamos los 100 subscribers que Recuerden que está empezando el proyecto Vamos a poder generar un link propio Que, sé yo, que se llame YouTube.com Así que necesitamos que se suscriban Y que le den like a los videos Para que nosotros podamos seguir subiendo material En nombre de Neurótico De Muñoz les agradecemos por su tiempo, su servidor Jay Oli. Nos vemos en la próxima. Stay fresh.